0: தாய் வீடு பங்குனி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று உலக பேரரசுகள் எழுந்த சாதனைகளும் வீழ்ந்த வேதனைகளும் நிமால் நாகராஜா பாகம் இருபத்தி ஏழு நகரும் காய்கள் வீழும் தேசங்கள் தஞ்சையை சுற்றி சிறியதொரு தேசமாக மிளிரத் தொடங்கிய சோழர்களின் ஆட்சியை தன் ஒருவனின் ஆட்சி காலத்திலேயே மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக மாற்றி காட்டிய பெரு வீரனான ராஜராஜன் தன் மனதுக்கு விரும்பிய இராஜ ராஜீஸ்வரன் கோயிலை கட்டிய திருப்தியில் அடுத்த இரண்டு வருடங்களில் பொது ஆளிக்குப் பின் ஆயிரத்தி பதினாலில் இறந்து போனான் தமிழர்களின் பெருமையை வீரத்தை நிர்வாக திறமையை பெருங்கடல்களை வெற்றி கொண்ட வித்தையை ஆயிரம் வேடங்களுக்கு முன்பே ஆணித்தரமாக உலகெங்க் காட்டிப் அந்த பெருவீரன் இறந்த சமாதி கூட இப்போது எங்களிடம் இல்லை என்பது வரலாற்றுத் துயரம் தனது ஆட்சி காலத்தில் நிகழ்ந்த முக்கிய விடயங்களை எல்லாம் கல்லிலே பொறித்த அந்த மகாவீரனின் கல்லறை எங்கே இருந்திருக்கும் என்பதில் இன்றும் கூட தெளிவில்லை தனது இறுதி காலத்தை அவன் கும்பகோணத்திற்கு அருகிலுள்ள உடையாளூர் பகுதியில் கழித்ததாகவும் அங்கேதான் அவனது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவும் சரித்திர ஆசிரியர்கள் நம்புகிறார்கள் ராஜராஜனுக்குப் பிறகு சிம்மாசனத்தில் ஏறியவனுக்கு வீரத்தையும் விவேகத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க தேவையிருக்கவில்லை தந்தையின் காலத்திலேயே படைத்தளபதியாக மாதண்ட நாயகனாக வலம் வந்து களம் பலகண்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு தந்தை விட்டுச் சென்ற சாம்ராஜ்யம் போதுமானதாக இருக்கவில்லை சோழர்களின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பலம் பொருந்திய படைகளைக் கொண்டவனும் தென்கிழக்காசிய கடல்களை கம்பீரமாக கடந்து சென்ற பெரும் கடற்படையினைக் கொண்டு சுற்றியிருந்த நாடுகளைத் தன் காலடியில் வீழ்த்தியவனுமான இராஜேந்திர சோழனின் காலம்தான் சோழர்களின் மிகப்பெரும் பொற்காலம் ராஜேந்திர சோழனின் காலத்தில் இலங்கைக்கும் இடி விழுந்தது அவனின் எள்ளுப்பாட்டன் பெராந்தகன் பாண்டியனோடு போர் புரிந்தபோது தோற்றுப்போன பாண்டியர்கள் தங்களது மணிமுடியையும் செங்கோலையும் இலங்கையில் ஒழித்து வைத்திருந்தனர் பாண்டியரின் கெளரவத்தின் அடையாளமாக இருந்த மணிமுடியை இலங்கை மீது படையெடுத்து கைப்பற்றிக்கொண்டான் ராஜேந்திர சோழன் கூடவே இலங்கை மன்னன் ஐந்தாம் மகிந்தனை சிறை பிடித்து சோழதேசம் கொண்டு வந்தான் மகிந்தன் சோழ தேசத்து சிறையிலேயே இறந்து போனான் இப்போது பேரரசன் ராஜேந்திர சோழனின் பார்வை வடக்கு நோக்கி பதிகிறது. அவனது தலைமையில் படைகள் நகர்ந்தன அவனது பெரும்படையை எதிர்க்க முடியாமல் வரிசையாக நாடுகள் அடிபணிந்தன இப்போது கோதாவரி நதிக்கரையில் சோழ பெரும்படை வந்து நிற்கின்றது அதற்கு அப்பாலும் பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையும் வெற்றி கொள்ள சோழப்படை தயாராகின்றது சோழ சக்கரவர்த்தி சக்கரகோட்டம் என்ற பகுதியில் ஒரு பகுதி படையோடு தங்கியிருக்க மிகுதிப்படை அரையன் ராஜராஜன் என்ற தளபதியின் கீழ் வடக்கு நோக்கி கங்கை நதியை நோக்கி முன்னேற தொடங்குகின்றது இரண்டு வருடங்கள் நீடித்த இந்த படையெடுப்புத்தான் சோழர்களுக்கு பெருந்தொகையான செல்வத்தை வேரி வழங்கியது சோழர் படை நடந்த வலியெங்கும் தோற்றோடிய சரணாகதி அடைந்த அரசுகளின் செல்வங்கள் சோழர்கள் வசம் வந்து சேர்ந்தது வங்காள தேசத்தில் பிறந்திருந்த சாம்ராஜ்யம் மிக பலம் பொருந்தியது அதன் சக்கரவர்த்தி மகிபாலன் போருக்கு வருகிறான் சோழர் படையோ தங்கள் தலைநகரத்திலிருந்து மிக தொலைவில் இருக்கிறது அதைத் தவிர தொடர்ச்சியான போர்களினால் களைத்தும் போயிருக்கிறது மகிபாலனின் படையோ தனது சொந்த தேசத்தில் வெகு உற்சாகமாக போர்க்களத்திற்கு வருகிறது தங்களது வெற்றியை இட்டு அவர்களுக்கு சந்தேகம் கிடையாது ஆனாலும் மிக நீண்டகால போர் அனுபவமும் அதீத வீரமும் கொண்ட சோழர் படையின் முன்னால் எதுவும் பலிக்கவில்லை பால சாம்ராஜ்யம் மண்டியிடுகிறது புனிதமாக கருதப்படுகின்ற கங்கை நதியின் நீரை குடங்களில் நிரப்பி தோற்றுப்போய் மண்டியிட்ட மன்னர்களின் தலைகளில் வைத்தபடியே சோழர் தலைநகரம் வந்து சேர்ந்தான் ராஜேந்திர சோழன் ஆனாலும் கங்கையின் புனித நீர் வந்து சேர்ந்த இடம் நூற்றி எழுவத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக சோழர்களின் தலைநகரமாக புகழ்பெற்றதும் தந்தை ராஜராஜன் கட்டிய பிரமிக்க வைக்கும் பெரிய கோயில் அமைந்திருந்ததுமான தஞ்சாவூர் நகரம் கிடையாது ராஜேந்திர சோழனுக்கு தஞ்சையைக் கைவிட்டு புதிய தலைநகரம் ஒன்றை மிகப் பிரமாண்டமாக உருவாக்கும் கனவு நீண்டகாலமாக இருந்தது வடக்கு நோக்கிய படையெடுப்பு தந்த அளவற்ற செல்வத்தால் கஜானா நிறைந்து வழிந்தது புதிய தலைநகரம் அமைவதற்கான சரியான தருணம் இது புனித கங்கை நீர் தெளிக்கப்பட்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என வரலாற்றில் புகழ்பெறப்போகும் புதிய தலைநகரம் பெரும் கோட்டை கொத்தளங்களுடன் உருவாகத் தொடங்கியது அரச நிர்வாகமும் அதிகாரமும் புதிய நகருக்கு இடம் மாறவே தஞ்சாவூர் தனது முக்கியத்துவத்தை தன் அழகை மெதுமெதுவாக இழக்க தொடங்கியது அதன் பிறகு தஞ்சாவூர் தனது பழைய பெருமையை அடையாமலே இருநூறு வருடங்களுக்கு பின்பு பாண்டிய மன்னன் சுந்தர கைகளில் அகப்பட்டு சின்னாபின்னமாகி சிதைந்து போனது இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வட எல்லை வரை வெற்றி சோழ சக்கரவர்த்தியின் கண்கள் இப்போது இந்து கிழக்கு திசையினை நோக்கி விரிகின்றன பொது ஊழிக்குப் பின் பத்தாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசின் மேற்கே அரேபிய தேசத்திலும் கிழக்கே சீன தேசத்திலும் காட்சிகள் மாறுகின்றன பாத்திமாய் பேரரசு அரேபிய தேசத்தில் கோலோச்சத் தொடங்க சீனாவில் சோங் சாம்ராஜ்யம் வலுவாக மேலெலும்புகின்றது இரண்டு பெரும் பேரரசுகளோடும் வாணிபம் செய்வது மிகுந்த செல்வத்தைத் தரக்கூடியது சீன தேசத்துடனான சோழ வணிகத்தின் பாதையில் மெலாக்கா நீரிணையை உள்ளடக்கியபடி அப்போது வலிமைமிக்க ஸ்ரீவிஜய பேரரசு பிறந்திருந்தது அதன் சக்கரவர்த்தி சைலேந்திர குல மன்னனான சங்கராம விஜயோத்துங்கவர்மன் ஸ்ரீவிஜய பேரரசும் சோழ பேரரசும் நீண்டகாலமாக நட்புறவு கொண்டவை சோழரின் மிக முக்கியமான துறைமுகமான நாகப்பட்டினத்தில் சைலேந்திர மன்னர்கள் ஒரு பௌத்த சூடாமணி விகாரத்தை ராஜராஜ சோழனின் ஆதரவுடன் கட்டியும் கொடுத்திருந்தனர் சீனாவுடனான வணிகத்தில் ஸ்ரீவிஜயம் கொடி கட்டி பறந்தது தனது கடல் பிரதேசத்திற்குள்ளால் பயணிக்கும் வெளிநாட்டுக் கப்பல்கள் அனைத்தும் தனது துறைமுகங்களில் தங்கி வரிகட்ட வேண்டும் எனவும் ஸ்ரீவிஜயம் நிபந்தனை விதித்தது வரிகட்டாமல் தப்பியோடும் வணிகக் கப்பல்களை ஸ்ரீவிஜயத்தின் கடற்படை கலைத்து பிடித்து கொள்ளையடித்தது ஸ்ரீவிஜயம் செல்வத்தில் மிதந்தது சீனாவுடனான நேரடி வணிகத்துக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் சோழ தேசத்திற்கு ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யம் மறைமுக தடையாக இருந்தது அரசியல் சதுரங்கத்தில் நண்பனும் எதிரியாகும் காலம் வரும் அது ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்திற்கு நிகழ்ந்தது சோழரின் பெரும் கடற்படை தனது நீண்ட பயணத்தைத் தொடங்கியது ஸ்ரீவிஜயத்தின் பாரிய கடற்படை மெலாக்கா நீரிணையின் முகத்துவாரத்தில் நிலை கொண்டிருந்தது ஸ்ரீவிஜயத்தின் தலைநகரை அடைய அதுவே இலகுவான குறுக்கு ஆனால் சோழர் கடற்படை தென்திசை நோக்கி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுந்தா நீரிணை வழியாக ஸ்ரீவிஜயத்தின் தலைநகரை அடைந்து அதனை சூறையாடியது ஸ்ரீவிஜயம் திகைத்து போனது சோழர்கள் தங்கள் மீது படையெடுப்பார்கள் என அது கனவிலும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை தற்போதைய இந்தோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் தென்தாய்லாந்து தேசங்களில் பிறந்திருந்த ஸ்ரீவிஜய பேரரசையும் அதன் அண்டை அரசுகளையும் சோழர் படை கபலீகாரம் செய்ய தொடங்கியது பொது ஊழிக்குப் பின் ஆயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த சோழர்களின் இந்த படையெடுப்பு அன்றைய ஸ்ரீ மட்டுமல்ல இன்றைய சில சரித்திர ஆசிரியர்களை கூட திகைக்க வைத்திருக்கிறது ஆனால் ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் கண்ட பெருங்கனவை நெனவாக்கிய இந்த படையெடுப்பின் ஆரம்ப புள்ளி நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னரே இலங்கை மீதான முதல் கடற்படையெடுப்பின் போதே போடப்பட்டு விட்டது தெற்கே இலங்கை மாலத்தீவு மேற்கே கேரள கடற்பிரதேசங்கள் கிழக்கே வங்காள விரிகுடா என ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தந்தையும் தனியனும் வெற்றி கொண்டதன் காரணம் வெறும் நிலம் பிடிப்பது மட்டுமல்ல மொத்த தென்கிழக்கு ஆசிய பெருங்கடற் பிரதேசங்களையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து முழு வாணிபத்தையும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கைகளுக்கு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை ஆய்வாளர்கள் வியப்போடு பார்க்கிறார்கள் அடுத்த பல தசாப்தங்களுக்கு தென்கிழக்காசிய கடல்களில் புலிக்கொடியை பறக்க விட்டபடி சோழர் கடற்படை கம்பீரமாக வலம் வந்தது தமிழர்களின் வாணிபம் கொடி பறந்தது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் செல்வம் குவியத் தொடங்கியது